0: Olá a todos, meu nome é Karina Diniz Oliveira, eu sou superintendente do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que é uma instituição que acolhe, cuida e trata de pessoas portadoras de transtornos mentais. Hoje nós vamos começar mais um Informalmente, que é um programa que está no YouTube, nas redes sociais e no Spotify, e vamos conversar com a doutora Ana Carolina Milanês. A doutora Ana Carolina é residente de psiquiatria, é médica, residente de psiquiatria da, da instituição, e ela vai falar um pouco sobre um evento que mudou a vida dela. Obrigada, Ana, pela presença e por participar do programa.
1: Eu que agradeço, Karina, para mim é uma alegria muito grande poder falar um pouco da minha história aqui, é nessa instituição que eu, eu gosto bastante, né? que eu estou indo para o meu terceiro ano de residência. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho.
0: Gente, como que foi né? Eu lembro, eu era sua preceptora na época Na Unicamp Sim. Né, No pronto-socorro Como que foi é, a no, a Receber a notícia Explica um pouco o que, que aconteceu com você
1: Bom, vamos lá Eu estava, era fevereiro de 2019 é, Eu estava Passando né, Para o meu segundo ano de residência Estava é, nos plantões Ainda lá na Unicamp enfim, vivendo a vida de residente, essa correria, né? É Mas uma correria muito boa de estar estudando o que eu gosto, é estar com minha vida normal, cheia de atividades, né? É, eu não sou daqui de Campinas, então eu vim para cá para fazer residência eu estava com a vida toda ajeitada aqui e muito feliz. E aí, num exame de rotina que eu fui fazer eu percebi um hemograma um pouco alterado. Né? O hemograma é o nosso exame de sangue, esse normal de rotina que a gente colhe. Mas, a princípio, não foi nada que me preocupou tanto, porque eu acho que tinha passado por alguma alguma gripe, alguma infecçãozinha mais leve. E não me preocupei muito. Só que, passando os meses, assim, eu tive que ir repetindo os exames e eles só caíam, Karina. Eles só caíam. E aí começaram a investigar as causas, eu não tinha sintomas, né? Eu vivia a minha vida... Tinha aquele cansaço, mas a gente pensa que é da rotina muito corrida mesmo, né? E nada que justificasse aquilo. E até que eu precisei ir para um hematologista, isso levando minha vida normal por aqui, né? É, que falou que eu podia ser portadora de uma doença autoimune que se chama aplasia de medula. E assim, aí foi um, um balde de água fria, porque eu tinha alguma lembrança de já ter estudado essa doença na faculdade, mas é uma coisa que não é muito comum, é raro. E eu, a gente nunca pensa que vai adoecer, que vai acontecer alguma coisa mais grave, assim. A gente não, não vive pensando nisso, né? E aí, no princípio, eu achei que não, não, não ia ser nada demais. E quando eu fiz exames mais específicos, né, até que eu precisei colher uma biópsia é, da medula, medula é o tutano que está nos nossos ossos, né? O exame de biópsia de medula é feito no ossinho aqui do quadril, uma coisa muito simples. E aí veio que eu tinha a plasia medular. A medular não é um câncer, mas pode ser até mais grave, pode ser bem grave, né? É, em que as nossas é, células do sangue, elas não são produzidas... Da, da maneira que tem que ser. Então, assim, faltam as nossas células de defesa, que são nossos leucócitos, faltam as nossas plaquetas, que participam da nossa coagulação do sangue, né? E os nossos leucócitos, que são as defesas. Então, a gente fica vulnerável à mínima doença, né? A gente fica muito vulnerável. E aí eu me deparei com essa notícia dessa doença, caiu assim no meu colo, e... O, como eu me sentia, não correspondia ao meu exame, eu não aceitei, estava aquilo muito bem. E aí, eu, os médicos muito cuidadosos, é, falando, olha, pode ser que você precise em algum momento né é, parar suas atividades, mas vamos ver, a minha meu adoecimento no início veio de uma forma lenta. Então, fui seguindo a vida, até que, de repente, eu fui fazer um dos exames que eu estava repetindo semanalmente, e veio as taxas, assim, super baixas e o hematologista falou, bom, agora você precisa, agora você vai precisar interromper aí para fazer o tratamento. E eu, como assim interromper minha vida? Mas eu tenho minha residência, eu tenho, estou vivendo minha vida com meu marido aqui em Campinas, estou, né? cheia de, de amigos, faço exercício físico, como assim eu vou interromper para fazer algum tratamento? Não aceitei aquilo, não, não parecia que era comigo, né? Que eu estava vivendo aquela situação. E ele falou: não, você vai precisar afastar, você precisa interromper agora suas atividades porque você está em risco de contrair algum vírus, algum alguma coisa, ter algum sangramento. É, você precisa se isolar, você precisa se cuidar, né? agora você precisa cuidar da sua saúde. E eu não aceitei na hora, foi muito difícil, eu achava que eu ia me afastar por 15 dias, ele, aí ele me falou, não, olha, você precisa avisar que você vai se afastar pelo menos seis meses, é um tratamento longo. E, assim, foi um, um evento que eu não esperava, foi de repente eu precisei juntar minhas coisas aqui, a minha família não é daqui, nossa família é de outra cidade, e eu fui até lá para receber, para ter apoio para fazer o tratamento. E eu juntei uma malinha de roupa e fui embora. Eu não me despedi dos meus colegas, eu me, a minha agenda no CAPS ficou do jeito que estava, eu simplesmente
0: precisei juntar tudo e largar minha rotina para trás. Ana, o trauma ele é uma quebra na vida da pessoa que pode ter diversas razões. A gente associa o trauma a acidente automobilístico, alguma coisa, mas o trauma ele é um evento que interrompe a rotina da pessoa, tem uma quebra e aí a partir disso ela tem que se reconstruir. Eu ia ser, como que você fez para conseguir é, manter né, a, a, a sua saúde mental a partir dessa quebra? Porque você sofreu um confinamento um ano antes do confinamento que todos nós sofremos com a pandemia. Foi
1: exatamente a sensação. Acho que foi quando a pandemia começou, parecia que eu estava tendo uma sensação que eu já tinha tido antes, né? Foi exatamente o que muitas pessoas podem ter sentido no início da pandemia da Covid. É você ter seus planos, ter sua agenda, é, enfim, ter os seus compromissos todos marcados e, de repente, a sua vida né, tomar um outro rumo, a vida te colocar uma circunstância da, que você não esperava. Eu acho que, num primeiro momento, ninguém lida bem com
0: isso. É A questão é o que a gente vai fazer a partir disso, exatamente né? a circunstância adversa está dada né? já aconteceu independente da sua vontade independente da sua governabilidade e aí é, a grande questão é como você vai se reorganizar para lidar com esse novo contexto com essa nova realidade sua como que você fez assim
1: eu tive muito apoio assim de amigos familiares assim as pessoas fizeram uma grande corrente do bem assim para me ajudar, para me apoiar é, e quando eu soube que uma das modalidades de tratamento que é disponíveis, né, e considerada até o padrão ouro de tratamento seria o transplante de medula, assim não foi nada que foi uma iniciativa minha, mas quando eu vi o meu nome já estava em todas as redes sociais, nos rádios, nas rádios da cidade, nos jornais e as pessoas tinham mobilizado assim é, muita gente para doar sangue, para se cadastrar como doadores de medula, e foi uma coisa assim, que, de um dia para o outro, é, eu comecei a receber muitas mensagens, muita li, muitas ligações, de pessoas dizendo Olha, eu estou indo me cadastrar pra, como potencial doador de medula, porque a sua história me mobilizou, porque eu ouvi um amigo falar sobre você, porque eu li a sua história em uma página na internet, e eu também estou indo aproveitando e doando sangue eu nunca doei eu tinha medo né de uma agulha de uma doação mas eu estou aqui porque essa história me impactou muito e isso foi emocionante assim eu não tenho palavras
0: e ana você pode falar um pouco né a gente percebeu eu lembro eu acompanhei na época Sim. né que você apareceu muito mesmo e de uma maneira muito positiva. Né? Eu entendi isso na época como uma, uma maneira de você exercer a resiliência e, e transformar uma, uma notícia muito ruim em algo que traz um fruto. Né? E eu queria que você explicasse um pouco como que funciona o banco de medula óssea. Né, Para a gente ter uma noção do impacto que que essa mobilização uh, causou. Então, no Brasil, a gente tem apenas
1: 3% da nossa população é, doadora, é cadastrada como potencial doadora de medula, mas a gente tem um banco, que é o Redome, que é um banco brasileiro, só que ele se torna internacional, porque se alguém precisar de medula em outro lado do mundo, os dados se cruzam e a gente pode... É, a nossa medula aqui do Brasil pode servir para uma pessoa de outro país, assim como brasileiros também recebem medula de pessoas de todas as partes do mundo, né? dependendo de quais são os acordos né? do, dos bancos internacionais. Então, quando a gente se cadastra para doar medula lá em uma cidadezinha do Brasil, é, você pode estar ajudando uma pessoa do outro lado do mundo e você, às vezes, não vai saber... É, quem você vai ajudar, a hora que você vai ser chamado, você pode passar uma vida toda com um cadastro lá e nunca ser selecionado, como você pode ser compatível até mais de uma vez com uma pessoa
0: e ser um doador de medula e salvar uma vida. E esse essa mobilização que foi iniciada com a sua situação mudou, então, a... a... A adesão ao banco de medula e o cadastramento. Então, no mês que a minha história se tornou pública,
1: é, o Hemocentro do, do Estado do Espírito Santo, ele registrou é, um aumento de seis vezes dos cadastros de doação de medula. E assim, foi muito fantástico. Assim. Eu fiquei maravilhada de saber que, porque, assim, quando você se cadastra, Karina, para doar medula, você não está se cadastrando para doar medula para uma pessoa específica. Você está se cadastrando para várias pessoas, né? Porque, a partir do seu cadastro, você, você vai ser selecionado de acordo com a compatibilidade. E, muito provavelmente, uma pessoa vai, pode ser compatível com você, né? Então, assim, você não vai doar especificamente para alguém, você vai, vai ajudar a humanidade, né? E aí eu fiquei, assim, muito feliz e isso me ajudava a lidar com a minha dor, porque eu pensava, oh, caramba, é, junto, é, diante dessa situação que eu estou vivendo, é, pode sair a medula para alguém que está ali esperando, e talvez não tenha o tempo que eu tive é, de esperar uma medula. Na verdade, eu acabei nem fazendo o transplante, eu acabei respondendo a outro tratamento. Mas, assim, muitas pessoas não, não conseguem esperar. Elas elas perdem a vida antes da medula
0: compatível ser encontrada. E é interessante você falando né da, da dinâmica da, da doação de medula. É uma doação incondicional, porque você está você simplesmente se doando, mas você não sabe para quem. E você mobilizou isso nas pessoas, né? Elas fazerem algo que não tem um objeto concreto, uma pessoa, não é direcionado. E isso você conta um pouco como que foi a sua reação? Se isso ajudou você a lidar com a doença? Ah, com
1: certeza, porque assim é um gesto de empatia muito grande e assim é você saber, nossa, existem pessoas boas no mundo, as pessoas, é, pessoas que querem ajudar, que querem salvar vidas, e você vê toda aquela vontade das pessoas se mobilizarem, se, se juntarem, não, a gente... Oh, e elas mandavam assim fotos, a gente está aqui no Hemocentro, a gente está se cadastrando, e enfim... Foram muitas pessoas que, que não eram cadastradas, assim às vezes por desconhecimento, não é nem por falta de vontade de ser um potencial doador, mas por desconhecimento pela vida muito corrida. Muita gente que não era cadastrada se mobilizou, e também as pessoas se sentem muito muito bem em saber como que elas podem salvar uma vida. Isso, isso é muito gratificante. Então, foi um movimento assim muito bonito e que me ajudou a, a lidar com a minha dor, sabendo que outras pessoas também compartilhavam né dessa ansiedade que eu estava vivendo em buscar um doador, de outras doenças, outras doenças até às vezes mais graves, é, que precisavam de uma resolução mais rápida. Então, compartilhando... É, tendo a sensação de que eu não estava sozinha nesse, nisso tudo, né? sem dúvidas foi essencial para eu conseguir enfrentar da, da melhor forma que foi possível
0: é, esse adoecimento. Né? E você, como profissional de saúde mental em formação? Né? Em breve você vai ser psiquiatra, vai cuidar da saúde mental é, de outras pessoas. É, como que você é, vê, assim, é, todo esse processo é, de, do adoecimento, da quebra do, da rotina e depois dessa reconstrução? Karina, eu vejo
1: o seguinte, é, todos nós estamos sujeitos a, a acontecimentos que a gente não espera, né? É, às vezes a gente acha que a gente está numa posição de... Sermos profissionais de saúde, cuidadores de outras pessoas, né? Nos proteja de alguma coisa, mas não, nós somos vulneráveis igual a qualquer pessoa. Nós sofremos, nós podemos desenvolver transtornos psiquiátricos. Mas ter esse conhecimento prévio é, da saúde mental é, me ajudou a saber buscar ajuda. Eu tive ajuda, eu tive apoio de psicoterapia durante todo o meu tratamento, além, né? do apoio de da família, de amigos, de poder realizar coisas que eu gostava, de pensar, poxa, a doença ela não está definindo a minha existência, ela é uma parte da minha vida, mas eu, não, eu sou mais do que aquilo. Né? Tem várias outras coisas. Eu não tinha mudado, eu, eu era a pessoa que ainda gostava de fazer as coisas que eu gostava para me divertir, as coisas que eu gostava de ler, é, atividade física que eu ainda podia fazer alguma, um pouco. É, eu era aquela pessoa apaixonada por, por cachorros, que gostava de, de fazer uma receita. Enfim, é, quando eu entendi que aquilo era apenas parte da minha vida e não a minha vida inteira, e que eu não precisava esperar a cura, né, o exame normal para eu voltar a viver, que eu precisava viver esse processo, eu conseguia enfrentar isso de uma maneira muito mais leve porque eu me lembrava que eu tinha as minhas limitações, mas eu também me lembrava de muitas coisas que eu podia fazer, que eu gostava de fazer. Então, assim, eu sempre gostei de atividade física, então eu fazia, eu fazia de, de uma forma muito mais leve, mas eu não deixava de me exercitar. Eu caminhava em horários que não tinham muitas pessoas na rua, né? nem tinha a pandemia de Covid, mas eu já usava máscara, então eu já tive essa experiência antes de usar máscara. Eu, enfim, curtia a minha vida é, como era possível e não deixava assim, sempre me policiava para me lembrar que aquilo ali era só um momento, era só uma parte de tudo de toda uma vida né de, de sonhos de planos e que eu decidi que eu não ia que eu não queria que aquele adoecimento né fosse acabasse com todas as outras coisas legais da, da minha vida todas as outras as outras coisas que eu realizava que eu fazia e foi assim que eu fui conseguindo lidar e é um dia após o outro é, quando o tempo vai passando, você vê, nossa, eu passei por tudo isso, como que eu consegui? Mas a gente, a gente consegue, a gente consegue através de ferramentas, assim, de ajuda, é, não é porque a gente é profissional de saúde, de saúde ou de saúde mental, que a gente não vai adoecer, que a gente não é vulnerável, que a gente não, não possa... É, ter ansiedade, ter um episódio de depressão, ou qualquer outra coisa pode acontecer. Mas a gente poder buscar ajuda, a gente saber que, que é possível é, lidar com isso de uma forma mais saudável, é, ajuda muito no, no enfrentamento
0: de, qual, de toda a diversidade de uma doença, do que seja. É, isso é o foco, eu acho, a questão, pelo que você está falando, é o foco não ser na limitação e na perda, mas no potencial. Né? E, a partir desse potencial, você conseguir trabalhar. Exatamente, exatamente. É, é, é isso
1: mesmo, o pensamento. É, isso não é uma coisa pronta na nossa cabeça, não é tão simples, mas é possível e eu sou prova de que a gente, a gente consegue é, se reinventar, se reconstruir e viver nossa vida da melhor forma que é possível naquele momento. Né?
0: É, a cura ela, ela pode vir ou não, e o que a gente vê na nossa experiência é que, às vezes, a cura também deixa a pessoa, a pessoa continua devastada apesar da cura. Né? É... A cura não pode ser uma meta Exatamente única.
1: A gente tem que é, prestar bastante atenção no processo né, que existe até lá é, E que às vezes é até mais importante do que, que vai acontecer no final né? A gente não tem controle sobre nada E a gente poder viver é, esse processo é muito, é muito importante É muito mais fácil que seja assim Ana,
0: muito obrigada pela sua pela sua contribuição e pela pelo seu tempo, né? De, e pela sua disponibilidade de dividir a sua experiência, né? Outras pessoas que 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 sofrem, e que tiveram perdas com é, a pandemia e independente da pandemia, a gente lida com perdas todos os dias, né? Eu acho que você vai contribuir muito. E, e mostrou a importância de manter a saúde mental nesses, nesses momentos né, Que a gente acaba achando que é, o importante são outras coisas Às vezes a saúde mental é o que nos faz enfrentar essas outras coisas
1: Exatamente, eu que agradeço é, Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos passar por isso Às vezes não é um adoecimento, mas é um... um uma outra situação muito difícil, a, a vida é difícil para todo mundo, mas a maneira que a gente
0: enfrenta faz muita diferença, e isso é saúde mental. Esse foi mais um Informalmente, é, se você quiser acompanhar para quem está vendo pela primeira vez, nós temos uh, disponíveis nas redes sociais, no Youtube e no Spotify os episódios anteriores, e eu lembro que o Cândido é uma instituição filantrópica, se você quiser contribuir com a sua doação, é só apontar o celular para o QR Code que está no canto da tela. Muito obrigada.